0: Condenaron a una mujer de 97 años por crímenes de guerra. Se mantiene el título 42 en los Estados Unidos y el voto vuelve a ser obligatorio en Chile. Esto es primero lo primero. Un podcast serio, no pasa nada con todo lo que tenés que saber para empezar el día. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma podcast preferida. Y bueno, lo primero que quería contarles es que en Alemania un tribunal condenó a dos años de prisión con suspensión de la pena a Irmgard Furkner. Una antigua secretaria de 97 años que trabajó en el campo de concentración nazi de Stutthof en la Polonia ocupada. Wow, ese nombre me costó un poco. A ella se le acusaba de complicidad en el asesinato de más de 10.000 personas. Creo que es importante tal vez contarles un poco... De la historia de Imgard entre junio de 1943 y abril de 1945, ella trabajó en la oficina del comandante del campo Paul Werner Hope. Según dice el caso o bueno, en el tribunal, ella tomó el dictado de las órdenes del oficial de la SS y llevó su correspondencia, o sea que era como un mmm, tipo secretaria de él. Y bueno, ya, ¿verdad? Acabó la guerra, se desarmaron todos los campos, etcétera, etcétera, y ella siguió libre con su vida, ¿verdad? Pero desde septiembre del año pasado, se le estaba intentando juzgar, incluso. Ella trató de evadir a la policía durante varias horas antes de que fuera arrestada en la ciudad de Hamburgo Donde estuvo cinco días detenida Incluso en algún momento intentó escaparse cuando el procedimiento se programó para comenzar en septiembre del 2021 Ella vivía en una casa de ancianos en ese momento y huyó de ahí Y bueno, ahí fue cuando comenzaron verdad toda esta búsqueda para poder juzgarla Y nada, o sea, ya finalmente se le juzgó. Ella en realidad no dijo ningunas palabras durante el juicio. Lo único que dijo al final fue como que se arrepentía de todo lo que había hecho y que, y que disculpas. Y de esta manera se convierte, si no me equivoco, en la primera mujer procesada en décadas en Alemania por crímenes de la época nazi. Y ahora creo que esto es un dato importante que entender, es que ella en esa época era una adolescente cuando se la acusó y, ¿verdad?, cuando cometió los presuntos delitos y por eso es que se le juzgó por un tribunal de menores. También, bueno, uno entiende, ¿verdad?, que cuando son, son penas de este tipo, ¿verdad?, y contra personas que tienen tantos años, ¿verdad?, 99, 97 años. Olaf Schulz creo que tenía como 101, ¿verdad?, y le habían un, un como un año y medio de prisión. Uno sabe que las penas no van a ser muy largas, ¿verdad?, uno sabe que en realidad es algo simbólico, es algo como... Nada más para demostrar de que, de que la justicia puede ser lenta y que la justicia... Pero que la justicia es, ¿cómo es que dicen? Ciega, ¿verdad? Como que no le importa quién sea la persona que cometió un delito. Puede ser un niño, puede ser un adolescente, o puede ser una señora de 97 años, una viejita, más ¿vale? la abuela de alguien que si cometió un crimen, de pues tiene que pagar por ello. Ahora, también entras como todo el tema como ético y tampoco quiero sonar verdad como malo y tampoco quiero como que me cancelen y nada, pero uno puede como debatir, sentarse a debatir como si realmente ella sea una criminal de guerra, verdad, o sea, una secretaria a la que le pagan por, no sé dictar órdenes y por mover cartas, es como, madre, realmente ella es tan culpable como la persona que dio esas órdenes como, no sé, verdad o el comandante de campo, nada, esta señora pasará dos años de prisión, probablemente la saquen antes, probablemente se muera antes, tal vez, no sé, la verdad eh, ni siquiera sé si va a ir a una prisión per se a veces muchos de estos casos nada más los mandan ahí como a la casa, verdad, como a, a, a casa por prisión pero, pero bueno, no sé Ahí estaremos viendo a ver qué sale en este tema. Pero bueno, cambiando de tema, la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó el levantamiento inminente del Título 42, que es una norma sanitaria invocada para expulsar a los migrantes en la frontera con México. Eh, tal vez no se acuerdan, en realidad ya, ya lo he hablado antes, pero el Título 42 básicamente lo que decía es como que se cerraban las fronteras para las personas que vinieran indocumentadas por el tema del COVID, ¿verdad? Como no podían darse el lujo de permitir que entrara una masa de personas porque eso haría que los casos en el país pues aumentaran y entonces ha sido como una excusa para evitar o para expulsar migrantes del país. El punto es que el presidente de la corte, John Roberts, firmó una orden que suspende el levantamiento que estaba previsto para el miércoles. Se suponía que ese miércoles iba a quitar y bueno, el, pues, perdón, el, el presidente tomó la decisión de quitarlo. Al parecer él tomó esta decisión luego de que a último momento 20 estados argumentaron que poner fin al título 42 provocaría una avalancha de migrantes que desbordarían sus servicios, alegando que los cruces fronterizos de migrantes, la mayoría de los cuales vienen o llegan a pedir asilo, podrían triplicarse a 18 mil por día, lo cual iba a significar que tenían que aumentar los costos de aplicación de la ley, educación, atención médica, etcétera, 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 todo esto dentro de los estados. Eh, entonces sí, esa fue la decisión. y Ellos dijeron como madre, no podemos hacer esto, va a haber un flujo gigante de migrantes y de, pues, se tomó la decisión de, 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 pues, de suspender momentáneamente el levantamiento. Ahora, y esto me parece un dato importantísimo. Un tribunal de apelación de Washington dictaminó que no se justifica mantener el título 42. A fin de cuentas, todos los países están levantando las restricciones, ¿verdad? Entonces es como raro que Estados Unidos quiera mantener el título 42. O sea, en realidad ya no se justifica, eh, ya no se puede como mantener. Pero sí, en realidad como les decía, esto es un levantamiento sus, como momentáneo para eso tienen que conversarlo verdad lo que está diciendo es como, Ay, bueno, manténganlo por un par de días, mientras los estados que dicen que va a haber un, una avalancha de migrantes le lleguen al presidente Biden con una propuesta que diga como bueno, el gobierno puede hacer esto, esto y esto y esto, man. entonces así evitamos, y si no tienen una forma de justificar o de solucionar lo que ellos dicen que es un problema, entonces que se va a levantar el título del todo, entonces estamos, sabe, hay que mantenerse fijo, atentos a ver qué va a pasar, pero probablemente creo que eso es lo que va a suceder, como que les van a decir como man, bueno, entonces denos una solución, y si no nos pueden dar una solución, entonces lo vamos a levantar y ahí verán ustedes cómo hacen para y pues, para hacer frente a la situación, eh, pero sí, creo que en general ha sido una, una ley que los estados se han aprovechado fuertísimo verdad. y en general los Estados Unidos han aprovechado para evitar la entrada de migrantes al país y uno sabe que eso es un tema súper pesado en los Estados Unidos, el manejo del flujo migratorio eh, de las últimas cinco administraciones ha sido súper complicado, ¿verdad? Eh, y a veces uno piensa como, ah, es que Donald Trump fue un cabrón, ¿verdad? Y lo metió en jaulas, pero Obama hizo exactamente lo mismo y Joe Biden tampoco es como que se ha alejado, ¿verdad? Entonces siempre ha sido un tema muy complicado, el, el título 42 les dio como un, un respiro, les dio como un segundo aire que dice como, madre ahora está justificado que los echen, eh, todo va a estar bien, entonces levantarlo es como volver a ese momento en el que no tenían como algo que respaldara esa forma de, de sacar a los migrantes, pero no sé, o sea, fijo a ver qué mantenerse al tanto, a ver qué es lo que va a suceder o no, si lo van a levantar, probablemente si sí lo vayan a levantar, eh, pero nada, yo fijo me voy a mantener al tanto. Y nada, quería cerrar este episodio contándoles que el Congreso chileno aprobó reponer el voto obligatorio para elecciones y plebiscitos populares, algo que se había dejado de aplicar desde el 2012. Con 124 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó la reforma constitucional que establece la obligatoriedad del voto en todas las elecciones excepto las primarias y que deja a cargo de una ley orgánica las multas y sanciones por el incumplimiento de ese deber y los electores que van a estar exentos de ella eh, es que no se sabían pero desde el 2012 eh, para que un chileno pudiera votar tenía que primero registrarse en el padrón electoral pero eso tenía que hacerlo de manera voluntaria o sea no era como que como aquí en Costa Rica verdad que uno siempre está inscrito, sino que la persona que quería genuinamente ir a votar, entonces iba y se inscribía y lo metían en el proceso y listo. Eh, entonces, a partir de ahora, el voto va a ser obligatorio sin la necesidad de la inscripción previa, porque el padrón electoral, pues, se va a incluir a todas las personas que sean mayores de 18 años, así como se hace en Costa Rica. Eh, y nada, la idea... Todo este proceso, este proyecto es recuperar el voto obligatorio luego de un plebiscito constitucional del 4 de septiembre, cuando por primera vez el voto fue obligatorio sin la necesidad de inscribirse y la participación escaló hasta el 86%. Eh, básicamente lo que quieren también es como quitarse un poco la culpa básicamente lo que quieren ahora sí es como poder decir como ok, fue el pueblo chileno el que votó, el que escogió al presidente ¿verdad? porque han habido muchas acusaciones han salido muchas personas a decir como que no, que ellos realmente nunca fueron a votar por, por Gabriel Boric, que de hecho fue una de las elecciones con mayor participación si no me equivoco, creo que emitir el voto es súper importante, es un derecho que tenemos eh, es un deber que tenemos y es algo que se nos da, es una oportunidad también que tenemos a veces, y yo sé que va a sonar como súper cliché pero, ¿verdad? Cuando uno ve otros países en los que no pueden votar O países como Nicaragua, en los que la gente va y vota Y sus votos dima, no les interesa lo más mínimo Y los votan O es como, ah, si sí, este más votó por X Bueno, yo le voy a poner que votó por Y, ¿verdad? Y que son... Se controlan, ¿verdad, mao o las elecciones en las que uno ama y, y ahí el ejército está ahí esperando a verlo a uno, quién va a votar, ma? o por ejemplo, verdad o el plebiscito que hubo ahí en Ucrania para, para ver si anexionaban a los territorios pro-rusos, que fue como un militar, llegó, tocó la puerta, le dijo como, vote, sí o no, punto, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve ese tipo de situaciones, como, ma que tu tener la oportunidad de, de votar. Y hacerlo de manera libre y hacer de decidir quién quiero yo que sea mi presidente o mi alcalde o los diputados, ¿saben? Como todo ese tipo de cosas, ma, es lo que hace genuinamente a una democracia, ma, y nosotros en Costa Rica tenemos la dicha de poder tener una de las democracias más sólidas del, de la región y cuidado y no del mundo. Y tal vez actualmente ya no sea la misma democracia, ma, y ha estado muy golpeada, pero sí, sigue siendo sólida. Entonces, nada, creo que a veces no somos realistas con las posibilidades que tenemos, ma, entonces, nada, lo único que quería decir era como eso, aprovechen las oportunidades, los derechos y los deberes que tenemos, ¿me? porque no los tienen en todos los países. Y vean... Y Chile, no es que no tuviera la oportunidad de votar ¿verdad? pero tampoco es que era un proceso obligatorio, sino que era como, más si usted quiere va y vota, si no, no, y entonces literal era dejar la decisión de, de un país en las manos de otras personas si uno no vota, madre, y eso yo creo que es súper peligroso, ¿verdad? creo que aunque sus candidatos no ganen, madre, creo que siempre es importante emitir un voto y decir como, bueno, yo participé yo sé que yo di mi grano de arena para que X persona llegara, entonces, nada más aprovechen, aprovechen las oportunidades que tenemos, pero bueno, sobre todo por hoy su apoyo, si es posible, primero el primero recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com, no pasa nada oficial y para seguir informándose recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes como siempre todos los links van a estar en la descripción y para los que nos están escuchando por Spotify quería preguntarles ¿ustedes creen que a las personas se les debe obligar a votar? ¿sí? ¿Es su obligación o no creen que en realidad es su decisión? Eh, no sé, déjenlo ahí en el poll y lo hablamos. Ma. Yo ya les di un poco de mi opinión, pero genuinamente quiero saber qué opinan ustedes. Y nada, de nuevo muchísimas gracias y me escuchan mañana. Recuerden que ya esos son los últimos episodios. Bueno, no sé si mañana va a haber uno, ahora que lo pienso. Porque nosotros nos vamos de gira para Guanacaste y no sé bien a qué hora vamos a volver pero bueno, si no sale mañana, entonces nos saltaremos el del jueves y iremos de un solo al del viernes, que ya es el último. Pero bueno, ahí lo iremos viendo poco a poco, dependiendo de la hora a la que salgamos o regresemos de Iguana, y lo vamos a estar viendo. Pero nada, de verdad, muchísimas gracias. Y ya saben, me escuchan o mañana o pasado. Chao.